0: Вообще. Вообще знаешь, Фим, у меня я буквально вчера читал лекции по русской литературе у Владимира Набокова, и у него там описывается очень интересный пример. Не знаю, слышал ты или нет. Там рассказывалось, что когда Набоков
1: читал лекцию, да я читал лекцию, и он говорил, что сейчас мы представим кто такое, допустим, там Достоевский? Он закрывал шторы, показывал там свечку. Угадал? Да, да, только, только,
0: только ты помнишь, каких именно людей?
1: не Я помню, что, он, что когда он говорил про Толстого, он отдергивал шторы из света, зарял аудиторию. Всем было сразу очевидно, что Толстой — это что-то огромное, гениальное, светлое. А вот о других студиях не помню, к сожалению, можно напомнить.
0: Набоков делал так, он э, действительно включал свет э, в аудитории, он включал сначала один светильник, это, он говорил «это Пушкин», включал второй светильник, он говорил «это Гоголь», третий светильник включал, он говорил «это Чех. потом резко сдергивал шторы и говорил «это Толстой». Всем привет, это подкаст «Алло, это Тибет». Меня зовут Алексей Стрижов. Уже второй сезон мы путешествуем по странам вокруг Тибета и рассказываем про распространение буддийских культур. Сегодня у нас будет необычный выпуск. Сегодня мы поговорим не совсем про Тибет и не совсем про буддизм. Мы вспомнили, что 2 октября будет день рождения такого известного индийского мыслителя, как Махатма Ганди и посчитали, что это будет поводом поговорить про распространение идеи ненасилия. Если говорить про распространение этой идеи, то мы должны здесь сказать и про Россию, про переписку, в частности, Махат Маганди вместе с известным русским мыслителем его Николаевичем Толстым. Эта переписка состоялась в начале XX века, 1909 1910 года. и сегодня поговорить про эту переписку мы позвали моего друга, кандидата исторических наук, преподавателя Нижегородской медицинской академии Ефим Магарин. Ефим, а в чем заключаются взгляды, если коротко говорить, взгляды Льва Николаевича
1: Толстого? Взгляды Толстого, если пытаться описать их кратко, то это попытка очистить христианство от мистики, чудес и всего остального и оставить в христианстве этическую составляющую. То есть то учение, которое Иисус Христос проповедовал, оно наиболее ярко выражено на Горной проповеди. И вот эти вот заповеди, как бы, они являются центром, центром философской концепции Толстого. Да? То есть непротивление злу насилием – одна из таких заповедей. Непротивление злу насилием подразумевает то, что не то, что ты не сопротивляешься злу таковому, а то, что ты сопротивляешься ему но любыми методами, которые ничего общего с насилием не имеют. То есть, можно спорить, возражать отказываться от э, действий, которые ведут к злу, но в этом случае, ни в коем случае, нельзя убить человека или нанести ему физический какой-то вред того человека, который вот, является для себя источником этого зла. Непротивление злунасилим, если кратко, заключается примерно в этом. В конкретной э, практике жизни оно проявляется по-разному, то есть вегетарианство — это тоже непротивление и злоу потому что животные хотят жить, да, их нельзя убить. А потом, я не знаю, платить под эти налоги с точки зрения некоторых последователей Толстого тоже нельзя, потому что государство, которое их собирает, оно очень насилия и так далее. То есть в конкретных вещах это вот непротивление оно преломляется по-разному.
0: Мне сейчас вспомнилось я буквально на днях. Спасибо, мы э, я перечитал фрагменты из э, романа Пиливина Т, вот, в которой как раз рассказывается Ну так э, вольно рассказывается про взгляды Льва Николаевича вот, И в э, произведении кто не знает э, Лев Николаевич называется у него он носит псевдоним «Железная Борода и. Э, и ненасильственные действия, не злому насилиям. Это особое восточное единоборство было. Это значит, что человек на тебя нападает, и ты его силу, не причиняя вреда своими никакими усилиями, никакими своими движениями, ты его же удар направляешь на него. Вот такая восточное единоборство было в тайных учениях Лева Николаевича согласно произведению Виктора вот. ну, там
1: В, в произведении Т да очень много стеба над э, толстым над его концепцией, над его жизнью. В общем-то, как оно, наверное, от Перевины ожидается. То есть, не, не с нас это, не противление злонасилиям. Да, вот. да. Mm -hmm. да. Да, это очень смешно. Вот я об одной вещи часто думаю, что знакомство Толстого и Ганди оно состоялось очень вовремя. Дело просто в том, что Толстой, как в конце 1900-х годов, занимался тем, что он искал какую то пытался создать единую религию, религию, в которой все конфессии были бы согласны. То есть мы сейчас понимаем, что этические заповеди разных религий, они чаще всего совпадают. Нельзя убивать, нельзя воровать, ну и так далее. И Толстой от проповеди собственного учения в последние годы своей жизни, он все больше погружается в поиск вот этих вот элементов единых религий, которые были затерты, которые были исковерканы в других религиях и пытается, как такой вот Зернышко, собрать что-то, создав такой общий э, какой-то кодекс правил, который э, был бы э, универсальным, единым для всех. И э, часто думаю о том, что как раз вот в этот момент э, произошло вот это знакомство с Гандией, и Тостой для себя получил очень приятное подтверждение того, что он э, ведь прав, и на самом деле другие люди думают сходно, сходно с ним, и в других религиях тоже есть идея о ненасилии, о том, что надо любить ближнего, говоря христианскими словами. И в этом смысле очень было и приятно для него знакомство с Ганди, и содержательно тоже. С другой стороны, сама переписка, она вот, да, состоит из письма, то есть Три написал Толстой Три, написал Ганди, она не особенно содержательна, может показаться, наверное, на первый взгляд, потому что в ней обсуждаются конкретные вещи, там только... Одно крупное письмо Толстому написал Ганди, и одно крупное письмо написал, наоборот, Ганди Толстому. То есть в ней нет каких-то таких очень значимых как будто, моментов, но это только на первый взгляд. На самом деле за всеми за этими вещами, иногда формальными, скрывается, мне кажется, радость вот таких вот двух людей, которые нашли на другом уголке земного шара человека с ним похожих убеждений. Слушай,
0: Ефим, да. Ефим, слушай, а чем закончилась переписка? Это 1910 год, тоже осень получается.
1: Ну, угу. если я ничего не путаю, то последнее письмо, которое отправил Толстой Ганди, Ганди его получил, наверное, уже прямо накануне самой смерти Толстого. То есть это уже не просто осень, а уже середина осени лет была. И, собственно, вот, вот на, на этом и закончилось. Наверное, если бы оба респондента были бы живы, корреспондент были бы живы, ну, вот, тогда бы это продолжилось, а так, так вот она, можно сказать, убралась. Можно даже можно только гадать, как вот это было бы, насколько плодотворно, интересно было бы потом переписка, если бы Пастой остался жить.
0: Ага, и слушай, если говорить про современность, вот эти взгляды Толстого, взгляды Ганди, насколько они маргинальны сегодня? Или они не маргинальны, и они активно используются во время революций, допустим, от всех этих ненасильственных действий, про которые периодически, ну, каждый год, наверное, говорят по средствам массовой
1: информации? Ну, в Толстовских кругах, кстати говоря, была такая метафора, достаточно распространена, что американский создатель теории гражданского неповиновения Генри Тора — это как бы корни, Толстой — это как бы древо, дерево, а Ганди — это как плоды. То есть можно действительно воспользоваться такой метафорой, то есть идеи, которые Толстой и воспринял автора, и развил их, превратил в философскую концепцию, они не умерли. И это касается не только ненасильственных революций, всяких вот таких вот связанных с этим вещей. Если вдуматься, то а, те идеи, которые кажутся нам а, сейчас вот, принятыми, привычными, и мы не задумываемся даже, откуда они терись, они в долгосрочной перспективе могут нас привести к Толстому, не знаю, какой э, тут пример лучше всего привести, помимо пассивного сопротивления, но, с другой стороны, вот если, если вдуматься, в э, отношении к окружающей среде. Э, это тоже тот момент, который Толстой когда-то э, считал очень важным, и для своего времени это было новше. Другой пример есть еще, что э, вот в, в плане нашего отношения к цивилизации, вот к этому общество, в котором мы живем, то есть мы живем и чувствуем отчуждение, там, отчуждение от себя, от работы, от своего времени, мы чувствуем, что мы себе не принадлежим. Это как бы вот такая особенность капиталистической, рыночной, э экономики. И в свое время Толстой ведь тоже вот в этом движении назад, к простоте, к прощению, к жизни простой, естественной, но в то же время жизни, которая дает ощущение чего-то настоящего. Это э, тоже так, такой момент, который тогда совсем не был мейнстримом, а сейчас мы видим, что вот это вот движение к чему-то чему-то более простому, чем мы э, видим, сидя в офисе, там, живя в больших городах, все это движение сейчас преломляется в таких вещах, как, я не знаю, дауншифтинг или что-то еще такое. То есть э, опосредованно вот эти вот идеи, которые чувствовал, э, которые сотул толстой, они вошли через... Другие явления через э, все, что мы видим вокруг нас, они вошли в нашу жизнь, и мы даже этого не заметили. И э, в этом смысле часто очень обидно видеть, что вот эта вот толстовская концепция, его вот философия, она как-то отвергается. Что это что-то старое, отжившее, там это все, никому не нужно. Вот толстой писатель, это как на бок, стоит открыть шторы, это сразу свет, который заливает все. А толстой философ, он там где-то в темном углу должен сидеть со своими принципами, и в общем-то, они там у него есть, он не понимает, в принципе, что-то там думает. Они совершенно не важны. То есть всегда обидно то, что философия Толстого, которая вообще-то жизнеспособна, она дала принципы для разных явлений современной нашей действительности, что она вот как так, остается всегда в тени. Вот.
0: Вот смотри, если говорить про конец жизни Ганди, если говорить про конец жизни Толстого, то Ганди, понятно, он э, умер в результате покушения на него. Э, вся его история про ненасилие обернулась тем, что он пытался примирить и индуистов и мусульман. И, э, собственно, когда, его, когда сказали, что он, э, видимо, э, такой враг индуизма, то было совершено, как считается, покушение со стороны ортодоксальных индуистов. Как закончил жизнь Лев Николаевич? Это случилось как раз осенью, в ноябре, если не ошибаюсь, 1910 года.
1: Ты, как закончил жизнь Толстой? Ну, это тоже достаточно известный сюжет, наверное, не знаю, стоит ли о нем подробно рассказывать вам. Он... Покинул дом. Покинул дом вместе со своим врачом Душаном Маковицким. И они отправились, отправились куда? На этот счет есть разные точки зрения. Часто говорят о том, что он поехал в Болгарию. Большой вопрос, почему он покинул свой дом. Но про это написано много книг. В основном, я всегда отвечаю на него кратко, дело в том, что у него были сложные взаимоотношения женой с одной стороны с другой стороны со своими последователями, которые э, с женой как бы вот, боролись за Толстого. И Толстой э, хотел, чтобы после его смерти все его произведения художественные, публицистические, они были переданы в общую собственность, в общественную собственность. И таким образом, э, в общем, он хотел реализовать вот этот э, фрагмент э, и своей концепции, чтобы все принадлежало всем. Но э, для жены и для Детей Толстого, это было нежелательный, естественно, сюжет, нежелательный поворот событий. Поэтому а, развернулась вот такая борьба. С другой стороны, много в этом во всем, в этой грязном, в этом много, и много об этом написано, но а, тут, тут тоже как-то часто забывается тот момент, что Толстой всегда хотел как-то уйти хотел уйти подобно какому-то старику-крестьянину, который будет доживать где-то тихонько свою жизнь и о нем будут заботиться, но не так сильно, как о звезде мировой величины, каким, какой был стоит тогда. То есть мечтал он о том, чтобы покинуть свой, таки, свой дом уже достаточно давно, но вот эти все события, напряженные отношения, напряженная атмосфера, они привели к тому, что он покинул дом по пути как мы уже сейчас знаем, он заболел воспалением легких. И на станции Остапова, сейчас поселок Лев-Толстой, он скончался. Таким образом это произошло. Едва ли это похоже на судьбу Ганди. Ганди гиб, конечно, совсем другой смертью.
0: Но тебе, слушай, мне не кажется, что в обоих случаях, и в случае Ганди, и в случае Толстого, это к смерти привели философские взгляды в плане того, что они достигли некоторого абсолюта, в котором они стали противоречить самой прагматике жизни.
1: Ну, есть в этом, наверное, здравое зерно в том, что ты говоришь, да, действительно, они совершили поступок какой-то поступок, который был следствием философских убеждений, это правда. Интересно,
0: как пересекаются взгляды и судьба обоих, и Толстого и Ганди, даже сейчас спустя столько лет после их кончины. Толстого можно его шевелюру найти среди пальм в это столица Индии. Я помню, как впервые обнаружил ее в 2012 году и был просто шокирован. Это, это памятник располагается прямо в центре столицы. Вот. А если говорить про Россию, то Ясные Поляны, родовое имение Толстых, располагается в Тульской области. И такой лайфхак, если туда едешь, обязательно... Нужно постараться, чтобы у тебя была рядом машина или возможность свободно перемещаться между разными территориями, потому что действительно можно в разные стороны поехать от Ясной Поляны и буквально в одном, восьми, десяти километрах можно обязательно найти какое-то место, которое связано с жизнью Льва Николаевича. Например... Если поехать буквально 8 километров под Ясной Поляной, то можно увидеть мемориальную железнодорожную станцию, с которой Лев Николаевич отправлялся в последний свой маршрут. И вообще, знаете, когда я был в Ясной Поляне, это было буквально в конце прошлой недели, я понял, что это место мне очень напоминает такое же литературное пушкинское место – Пушкинская Богдина, там, где Пушкин проводил время своей самоизоляции XIX века.
1: Я ну, с машины-то там ни разу не был, но вот, кстати, тоже момент, тоже интересно. Там буквально в километре от э, Ясной Поляны находится терятинки находится такой небольшой, в общем-то, сейчас село, большой, в общем-то, сейчас для села село, вот. И э, там э, когда-то это все было хутором толстовца, известного Черткова, и там жило тоже много последователей. Вот я туда э, еще раз тоже приехал, а тогда просто я вот пешком прошелся от ясных Адам, прошел по этому городу, городку уже, сейчас там и больничка есть уже. Но, ну, в принципе, от всего просто такой разросшийся. Вот, и там, там тоже такое место, вроде такое значимое с точки зрения толстовской топографии дореволюционной. Вот, но сейчас ничего такого интересного нет. Я пытался найти там барский дом или что-то такое, но как-то вот не удалось. Я бы еще раз туда, вот, например, съездил, но уже как-то вот как ты говоришь на машине, на колесах, чтобы там хорошенько это все посмотреть. Знаешь, когда,
0: когда я был вот в Яснополяне, у меня все время проходила ассоциация с Болдином, в плане mm -hmm. того, что это тоже парковая территория, вот, тоже связанная с литературой. Вот, э, и ты был Болдина?
1: Я был в Болдина в школе, и еще между школой и университетом, то есть, в общем-то, в таком давнишнем времени. Но не мне про... поляна больше, чем Болдина нравится. Причем так, ну, У,
0: тебе... так. У тебя проходила просто ассоциация или нет?
1: Ну, Вообще-то нет, но вот ты как сказал, я тоже подумал, что да, правда, похоже. Ну, Болдина, оно, не знаю, ну, во-первых, поменьше как-то мне вот так показалось. А во-вторых, ну, вот оно как-то немного затаскано. Болдина, Булдин, Болдина, Ясная Поляна, вроде как будто бы тоже такой затасканный бренд но, с другой стороны, там ощущаешь что-то больше настоящего, чего ты чувствуешь, там, Апельва Толстого или что-то в этом роде. Не знаю, может, это все тоже личные впечатления такие, может, я зря так правоводно говорю, но мне вот ясно порядок намного больше.
0: Спасибо, я еще раз напомню, что у нас в гостях был Ефим Агарин, кандидат исторических наук, специалист по толстовству, который рассказал немного про философию, Льва Николаевича. У него в прошлом году, в 2019 году, вышла книга, так, которая так называется «Трудами рук своих». На этом у нас все. Подписывайтесь на нас в Apple Music, в Яндекс.Музыке, слушайте нас в сообществе ВКонтакте «Хунт Экспресс», читайте нас в Телеграм-канале «Хунт Экспресс». И обязательно оставляйте свои отзывы, ставьте звездочки, нам это очень важно. Спасибо, до встречи.